0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，我是钟正道，感谢各位对今天遇到艾玲姐节目的支持。在支持之余，各位在点选连结的旁边有一个小小的问卷，也请大家帮忙填写，以作为我们规划节目的参考哦。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。我们上个礼拜看了第二炉香的故事。发现到这是一个真的很可怕的故事哦，因为在新婚之夜，罗杰与素系应该是要过一个非常愉快的夜晚，但是素系却崩溃了，因为他完全不知道新婚之夜夫妻要发生这样的事情。于是他冲出了罗杰的宿舍，跑得非常的快，罗杰没有办法在后面追上他，也就是新娘不见了。罗杰觉得这一定是个噩梦。于是他就回到了自己的房子里面去。那么新娘素细到底跑到哪里去了呢？他随便找了一个男生宿舍的房间里面，敲门就进去了。里面只有一个印度的学生，叫做摩辛德拉。摩辛德拉就问说：“谁啊？”门“呀”的一声就开了，有一个人走了进来。摩辛德拉吓死了，连忙把手电筒扫射过去。那个手电筒笔直的一道光，到了目的地的身上，突然就融化了。为什么说光融化在素细的身上呢？因为素细好漂亮啊！这道光成为一汪一汪的迷糊的晶莹的雾，因为它照耀着的形体是一个软的、酥的、弧线的、半透明的，是一个女孩子紧紧的把背。贴在门上，而这个女孩子穿着是一件晚礼服式的精美的睡衣，朱灰的西纺，这个西纺应该是一个非常舒服的织料，肩膀裸露在外面，松松的一头黄头发全部都乱了，披在前面，这个形象有点像是一个出现在黑夜当中的女鬼，素汐把脖子。向前紧张的试探着，不住的打着干叶，白肩膀一耸一耸的撞在门上面，咯噔咯噔的响。这样子的一个形象非常接近弗洛伊德研究的女性的歇斯底里的形象，尤其是他们会止不住的打嗝。摩辛德拉大吃一惊，手一软，再次的问说：“你是谁啊？”素细说。对不起，对不起，你一定要帮我的忙。母亲德拉慌忙的连爬带滚的离开了床，她的床上吊着圆顶的朱罗沙的蚊帐。素细一把揪住了那个蚊帐，顺势把它扭了几扭，扭的好像是石柱一般的结实。素细就昏昏沉沉的抱住了这根柱子，然而帐子是悬空的。经不起全身的重量这样的一压，素细就跟着这个杖子一同左右的摇摆着。摩辛德拉虽然没有参加今天射间的婚礼，但是却是认得素细的。他就跟素细说：“你，你不是安白登太太吗？”这个时候，素细听了就嚎啕大哭起来，一面哭一面蹬脚，因为跑过了街。一只脚没有穿拖鞋，其中那只光着的脚，脚上全部都是血迹。素系的这一闹，便惊动了左邻右舍，于是就出现了大批的学生，穿上了鞋子，睡眼惺忪的涌到了摩辛德拉的宿舍里面。里面暗暗的，只有书桌底下的一只手电筒的光横射出来，照亮了一个女人。轻纱睡衣里面的两只粉嘟嘟的玉腿，在擂鼓一般的跳动。苏西说：“我受不了了，他是一个畜生，我求你们，我求你们不要再问我了。”苏西一边哭一边说。一些学生就商议着说：“现在是几点了？好像也快要天亮了。我们是不是要请校长出来，或者请教务主任来处理一下呢？”摩辛德拉只求谢泽就说：“我们快快就去，去晚了反而要被他们见怪了。”素系拒绝说：“不要，不要，不要去找他们，我要回家。”摩辛德拉问说：“你家里的电话是几号？我要先打电话请家人来接吗？”素系摇头拭泪说：“方才我就是打算要回家的。”我预备下山去打电话，或是叫一台车子。后来我又想，我不能啊，因为我母亲为了我累了这么些天，这个时候好不容易忙定了，我还不让她休息一下。我可怜的母亲，我要怎么告诉她呢？有一个学生嘴巴很快，接上去就说：“那安白登先生呢？”素细说：“你不要提起他的名字了。”这个时候，有一个文科的学生冷冷的叹了一口气，说：“越是道貌岸然的人，私生活越是不检点。我早就觉得安白登先生这个人太规矩了，恐怕就是个变态。”有几个年纪比较小的男孩子就七嘴八舌的查问，被几个年纪比较大的学生给撵出去了，说他们不够资格。谈论这样的事情，其中有一个足球健将的学生义愤填膺，他说：“安柏登太太，我们陪你去见校长，我们要让罗杰教授在香港立不住脚。”大家轰然地说：“这种人也配当我们的教授，也配当我们的社监呢、啊？”大家一起怂恿着宿系，现在就要去找校长。那个文科的学生说：“半夜三更的。”我们把校长给喊醒了，他纵然碍于在女太太面子上，也不好意思发脾气，但绝不会怎么样热心的帮忙的。我看我们还是再待几个钟头，让安柏登太太能够在这里休息一下，之后我们再去好了。于是几个同学就跟素细在摩辛德拉的房间里面胡乱的睡了几个钟头。张爱玲形容说。这个时候，在摩辛德拉的窗子外面，斜切过山路的黑影子，山后头的天是冻结了的湖的冰蓝色，大半个月亮，不规则的圆形，如同冰破处的银灿灿的一汪水。不久，月亮就不见了，整个天空冻住了，还是淡淡的蓝色，可是已经是个早晨。这里张爱玲用了月亮这样的阴性的权利，来告诉所有的读者说，这个月亮的盈亏、月亮的出现与消失，跟素汐其实是同步的。素汐用它阴性的权利，在掌控着故事的进行。素汐觉得穿着睡衣如果去见校长是不成体统的，她愿意回到安白登先生的房间里面去。换一件衣服，这个时候回去，恐怕罗杰正在家里面，所以就先有一个学生去试探罗杰在不在家。果然，罗杰并不在家，所以素系就顺利的回家换了衣服，直接去见了校长。素系穿了一身黑纱便服，又用一条黑色的蕾丝网巾笼住了她的头发，神秘。而且低调。说了一阵子之后，素细跟这些在外面等待的学生说：“校长告诉我，他劝我还是回到罗杰那边去。”这个时候，素细采了一朵深蓝色的牵牛花，向花心吹了一口气。他记得昨天从教堂里面出来的时候，在汽车里面，罗杰那样的眼睁睁的看着自己。素细。就像罗杰的眼睛里面吹了一口这样的气，使罗杰闭上了眼睛。罗杰的眼睛是蓝色的，很少人注意到这件事情，但其实并不是很蓝。每一次素细遇到了感情冲动的时候，往往能够幻想，他们就是这朵牵牛花的颜色。他又吹吹那朵花，笑了一笑。把那朵花放在手心里面，两只手拍了一下，把那朵牵牛花给压扁了。既然校长巴克先生主张素系还是要回到罗杰那边去，所以学生就推荐我们是不是应该要去找一下教务主任毛利士呢？所以素系就跟学生去找了毛利士。毛利士听了这个故事之后。打了一个电话给密丘尔太太，请密丘尔太太立刻过来接素西。学生们注意的焦点就是现在罗杰在哪里呀、啊？有人说他一定是没脸见人了，躲了起来了；有的人说他一定是到湾仔那边去找妓女了，这些妓女才能够满足他的兽欲；有的人说一定是。躲在他下意识的神经病发作了。神经患者的初期病症就是色情狂。可见的学生都是用禽兽、色情狂来定义罗杰教授。这个时候，张爱玲又把视角转移到罗杰的身上。罗杰发现到他的太太一夜没有回来，其实非常的焦虑紧张，在天未亮的时候。他又出去找他的太太了。他发现到，也许问题就出在这样的一个家庭当中。原来米利生的丈夫是一个非常非常普通的人，普通到跟他自己一样。罗杰坐在海滩上，过了一个上午，又是一个下午。整个的世界像一个蛀空了的牙齿，麻木木的，倒也不觉得什么。只是风来的时候，隐隐的有一些酸痛。张爱玲借由蛀牙的意象，来表现新婚的夫妻，或者是现代人的婚姻，它就是这样的一种隐隐的酸痛。后来罗杰开车往高街去，也就是密切尔太太家里面，他总觉得这件事情是不是看得太严重了呢？怕羞。是一般女孩子的常态吧。素汐也许在这样的一个特殊的家庭环境里面长大，对于性这件事情比别人糊涂一些，但并不表示他们并没有以后同居在一个屋檐下的成功的希望。目前的香港是昨天的愉快的回忆的背景，也许他们可以一同到日本或者是夏威夷去度蜜月。也许问题就解决了。在那样的一个美丽的地方，也许罗杰可以给素细一些爱的教育。这个爱当然是指床上的事情。在这个刹那，罗杰几乎愿望他所娶的一个人是较近于人情的、富有经验的坏女人，是一个不需要经过爱的教育的女人。来到了密切尔太太的房子，密切尔太太来开门，笑说：“哎呀，你这个时候才来啊，罗杰，把我们给急坏了。你们两个都是小孩子脾气，简直闹得不像话。”罗杰说：“素西在哪里呢？”密切尔太太说：“在后面的阳台上。素西在凯斯琳的卧室，暗沉沉的，没点灯，空气里面飘着爽身粉的味道。”这还是一个少女的房间，阳台底下的街道地势倾斜，拖泥带草，猛跌几十丈去，因此一眼望出去是空无所有的，只看见黄昏的海，九龙的对岸，一串串碧绿的汽油灯一闪一闪的眨着眼睛。罗杰站在玻璃门口，低低的叫了一声：“素汐。”素汐一动也不动。可是他管不住自己的白绸衫，被风卷着，霍拉拉地拍着栏杆。罗杰也管不住自己的声音，抖得不成样子。他走到了素细的背后，想把手搁在素细的肩膀上，可是两手在空中虚虚地画了一下，又垂了下来。他说：“素细，请你原谅我。他违反他的本心。”说出了这句话，因为罗杰觉得他原谅了素系的天真。罗杰和素系面对面的坐着，罗杰说：“我们明天就去度蜜月。”素系说：“你不是说要下一个月吗？等到学生大考结束之后。”罗杰说：“不，就是明天。日本、夏威夷、马尼拉，随便你挑。”他们两个人的手握在一起，素汐听了之后，把手握得更紧了一些。他觉得昨天罗杰对他的态度是不对的，但是经过一晚的波折，罗杰知道自己是错了。这就是素汐给罗杰的爱的教育的第一步。他想说：哇，日本夏威夷耶，在异邦的神秘的月色下，素汐终于给罗杰一个。完整的爱的教育了。这个时候，罗杰坐的位置比较低，素细的衣角让风吹着，直窜到罗杰的脸上去。素细笑着，用两只手去护住罗杰的脸。素细的食指又徐徐的顺着罗杰的眉毛抹过去，顺着罗杰的眼皮抹过去，好像在欣赏这样的一个俊美的男人。她的老公，密丘尔太太依旧站在她原来站着的地方，看到了所有。想说这小两口子也没事了，但是楼下的楼梯口站着米利森，赤褐色的头发乱蓬蓬的披着，脸色血白。罗杰和素细两个人手挽着手走下楼去，经过了米利森的前面。虽然那是个夏天的晚上，但是经过了米利生的前面，温度突然骤降，罗杰都可以感觉到米利生的呼吸间一阵一阵的白气，喷在自己的颈子上面。他回过头去跟密丘尔太太说：“再会咯，妈。”素西也说：“妈，明天见。”密丘尔太太说：“明天见，亲爱的。”但只有米利生。轻轻地哼了一声，也不知道笑还是呻吟着。米利森说：“妈妈，到底是素系比我勇敢呢、啊。”我后来没有跟弗兰克在电话上面说过任何一句话。当米利森提到自己的前夫弗兰克的名字的时候，薄薄的嘴唇上向上一掀，露出一排小小的牙齿来，在灯光下。白的发蓝，那是小蓝牙齿。罗杰看到了这排牙齿，打了一个寒噤。这个小蓝牙齿是张爱玲营造的一个特殊的意象，它会在这篇小说里面一而再再而三的出现，就出现在这个家庭里面所成长出来的姐姐妹妹的身上。那这个小蓝牙齿到底是什么意思呢？我们会在小说的最后面看到，那是一排洁白的、非常不可思议的发亮的牙齿，但是在罗杰的心中，却如同是瓦斯炉上的那排非常漂亮的蓝色的炉火，它一根一根的、非常整齐的排列在那边。罗杰觉得那个是人的，会吞人的瓦斯炉上面的。那团火光，就是这些女孩子的嘴巴里面的牙齿一般。罗杰和素细出门上了车，在车上很少说话。其实有说话的，说的也都是关于明天要买船票、要去度蜜月的事情。回到了家，罗杰抬头望了一望素细的照片，又低头望了一望素细。他简直不能够相信，素汐真的在这个房子里面了。罗杰把手扶着灯罩，对准了光，直向素汐的脸上照过来。素汐睁不开眼睛，一面笑，一面锐声的叫说：“喂喂，你在做什么？”素汐把两只手掩住了眼睛，头向后仰着，笑着的时候。也露出了一排小小的牙齿，白的发蓝的牙齿，就跟他的姐姐美丽生一样，是那排小蓝牙齿。多么美啊！在灯影里面飘着他的松松的淡金色的头发。小两口子没事了，素汐说：“你现在可以亲我的腮。等一下，我们说晚安的时候，也许我可以让你亲我的嘴。”罗杰预备将灯推上去归还原处。素细说：“不，让他去吧。我喜欢这些影子。”罗杰说：“这些影子使我有点发慌。哎，我们所有的小小的动作都给他放大了十倍，在屋顶上面表演出来。”素细说：“依我说，他放的还不够大哦。”罗杰：“我要人人都知道我多么的爱你。”我要每一个人都知道你是这么样一个可爱的人。这个时候，罗杰又想吻他的新娘，不过佣人敲门进来报告说，校长巴克先生来了。素西嘟着嘴说：“你瞧，你还没有去跟校长请假，校长先来拦阻你了。”罗杰说：“哪有这样的事？他来的正好，省得我明天要去找他请假呢。”校长巴克背着手，面向外，站在窗前。他是一个细高个子的人，背有点驼，鬓边还留着两撮血白的头发，头顶正中却只剩下光荡荡的鲜红的脑勺子，像一个喜蛋。罗杰笑说：“晚上好啊，校长先生，我正要找你呢。我们明天要到夏威夷去。学校虽然还没有放假。”但是，我想请你原谅我先走一步了。麦飞生可以帮我改考卷，而宿舍里面的事情，我想你可以交给兰博托。校长慢慢的转过身来说：“啊，你要去度蜜月啊？到夏威夷去啊？你太太预备跟你一起去吗？”罗杰打了一个哈哈笑说：“照普通的习惯，度蜜月当然太太是跟着去的、啊。”巴克并。不符合他的笑，依旧问下去说：“你太太现在很高兴吗？”罗杰这个时候诧异地望着校长，换了一副喉咙答说：“当然呢、啊，他是很高兴的、啊。”校长巴克觉得罗杰教授在骗他，所以校长涨红了脸，似乎非常的生气。但转念一想，就叹了一口气说：“安白登啊，你知道。”他还是个孩子，一个任性的孩子。我想所有读者现在都发现到，这小两口子已经没有任何问题了，但是有问题的却是旁边的人，因为旁边的人早上接收到正在哭泣而且歇斯底里、整个崩溃的素汐，他觉得罗杰就是一个禽兽，所以校长现在正要帮这两个小口子来解决他们的问题。而且校长不太能够容许罗杰居然用打哈哈的方式，好像并没有发生什么样的事情。罗杰这个时候不讲话，只睁着眼望着校长，他不晓得校长要说什么事。这个时候，巴克校长眼睛里面深深的看了罗杰一眼，仿佛是疑心罗杰正在装傻呢。校长咳嗽了一声，咬文嚼字的说。我觉得你这一次对于你自己的情感管束欠严格，对于你太太的行动也管束的欠严格，以至于将把柄落在了与你不睦的人的手里了。罗杰从牙齿里面蹦出了一句话来说：“你告诉我，校长巴克，现在到底是怎么一回事啊？”校长巴克说：“昨天晚上两点钟。”你太太跑到男生宿舍里面，让这些学生受到了惊吓。他是讲的不多了，但是却可以足够让这些学生胡思乱想了。早上，你的太太宿系来看我，叫我替他做主。我自然是很为难的，想说讲几句话，把他打发走了。想不到他一不做二不休，就去找教务长毛利氏。你知道毛利是为了上次开除那两个学生的事情，对你是有点不高兴的，所以现在经由这样子一闹，差不多整个香港中等以上的英国的人家都知道昨天晚上发生了什么事情，大概也都知道你是一个禽兽了。罗杰听了这些话，脸色铁青。但是依然做出了非常安闲的样子，人靠在窗口上，两只大拇指插在裤袋里面，露出在外面的手指，轻轻地拍着大腿。听到了校长的最后一句，他仿佛是忍不住了，失声地笑了起来，说：“这件事，我还要问你呢。这件事究竟是怎么一回事？我犯了什么法呀？”校长巴克躲躲闪,闪闪地说。在法律上，这当然是没什么事了。罗杰的笑的尾声有一点像在呜咽，在哭。他想说，香港中等以上的英国社会，哈，那些人呢、啊，有什么话可说呢？那些人，男的就像一只一只的白铁小闹钟，按着时候吃饭、喝茶、上马桶、做公事房。脑筋里面除了钟摆的滴答声之外，什么都没有。也许是因为东方香港炎热的气候的影响，这些钟大致上不准了。但是一架钟还是一架钟，装模作样的摆出了一种严守本分的样子。而至于女的呢，成天的打毛衣，白绒绒的毛脸，也像是拉毛的绒线衫。罗杰能够对这些人解释素系的家庭教育到底发生了什么问题吗？罗杰喜欢做一个普通的人，现在环境逼迫他，把他推到了大众的圈子外面去了。罗杰感觉到圈子里面的愚蠢，那些愚蠢的残忍，圈子外面何尝又不可怕呢？小蓝牙齿，庞大的黑影子。在头顶上面晃动，指指戳戳着，许许多多的冷酷的思想，像新织的蜘蛛网一般，飘粘在他的脸上。他摇摇头，竭力把那些网给摆脱了。罗杰终于知道，校长来的目的是要解聘他。罗杰就把一只手放在校长的肩膀上，说：“我真是抱歉呢，使你这样的为难。”我明天就辞职。巴克并不意外，他说：“你准备上哪去呢？”罗杰就耸了耸肩说：“可以去的地方多着呢，上海、香港、南京、北京、汉口、厦门、新加坡，有的是大学校啊。在中国的英国人，总不会失业吧？”校长巴克走了之后，罗杰呆呆木木的向着窗外看。依旧把两只大拇指插在裤带里面，其余的手指轻轻的拍着大腿，跟着手上的节奏，脚跟也在克嘟克嘟的敲动着。他借由这个声浪盖住了他自己断断续续的抽咽。他不能够让他自己听见自己在哭泣，其实也不是哭，只是一口气一时透不过来。他没有想到，他的太太原谅了他，但是整个社会却不愿意原谅他。罗杰真的会失业吗？整个学校的学生以及行政人员，所有的教授要怎么样来重新的看罗杰呢？罗杰能够忍受这些异样的眼光吗？其实，所有的读者都知道，罗杰只是一个普通人，他并不是一个什么样的禽兽。但是，当整个社会都认定你是一个禽兽的时候，罗杰应该要怎么办呢？我们下回分解。